0: Hello， 大家好，我是小喵。最近呢，有朋友在微信上联系我说，在荔枝上很久都没你的消息了，所以呢，我想想也是，就今天给大家来做个节目。今天呢，我们就来听一个故事吧。这个故事。非常的温暖，但是又很残忍，又很现实。这个故事，你的爱太细薄了，都不够煮一碗汤。前几日中午，我正被工作搞得焦头烂额，微信突然叮咚响了，是几个月没见的娟子。他破天荒地打字过来和我说：“你能不能来一趟朝阳医院？我住院了，想找人聊聊天。”我顾不上工作，抓起衣服就往医院赶。因为我太了解娟子，他如果不是有特殊情况，是不会在微信上有文字联系的。以往我打字，他都会发语音骂我：“你、那个王八蛋，说句话又不浪费你时间，你说句话是能死人吗？”娟子是我在这座城市最要好的女性朋友之一，或许是东北人的缘故，性格火辣、外向、仗义直爽，办事有说一不二、雷厉风行，是全球五百强外企的公关总监，已经算是事业有成，可感情却始终没动静。我经常开玩笑数落他：“就你这男人做派。”注定找不到男朋友，哪个男人会娶一个慈禧回家供着？娟子每次都是一脸的无所谓的摆摆头，老娘不需要男人，没几个男人会降得住我，我就自己单着挺好。果然，我认识他六年，他基本都是空床，但并不是没有人追。用其他朋友的一句话形容，追她的各类男生，都能从朝阳大悦城排队到天安门了。她也曾经尝试交往过几个，但都草草收场。我问她：“你到底需要怎么样的男人呢？”她认真想想，然后走了一个放弃的表情。不知道，这不是我控制的范围。匆忙地赶到医院，娟子躺在床上睡着了。许久未见，他清瘦了很多，没有妆致的妆容，一脸的疲惫，一看就知道这些日子他过得不好。有护士来测量体温，他醒了，抬头看到了我，张了张嘴，沙哑地说：“我渴。”我拎着暖瓶去打水，又买了一些水果，间隙打开微信，找到了小喵。刚推送了消息，显示他拒收，他把我拉黑了。我回到病房，给娟子倒水削苹果，等她精神好一些，我才敢问：怎么就你一个人？小喵呢？娟子眼眶一下子泛红，他不要我了。是的，小喵是娟子的男朋友，哦，应该是前男友吧。最开始听到一个男人叫小喵时，我脱口而出：“这货是个 gay 吧？”娟子一口水就喷到了我脸上。我曾经也怀疑过啊，我曾经问他是不是玩腻了男的，想换个口碑。他都脸红的跟个西红柿一样，跟我解释：“肯定不是啦。”小喵刚来北京工作不久，是一家时尚杂志社的摄影师。每天对着无数的帅哥美女和奢侈品按动快门。他之所以叫小喵这个名字，是因为他曾经救助过很多的流浪动物，是流浪动物站的元老。家里还有领养的三只狗、两只猫，为人又很谦和温柔，好脾气是出了名。久而久之，朋友就给他起了一个小喵这样很婉约的名字。应该说，这是他们相识的过程，这可以算得上是缘分的一种。小喵是娟子的一个朋友的朋友，那个朋友没事就拿着小喵的手机摆弄，小喵佯装生气的去阻挡，结果呢，瞄到了朋友手机上的微信。娟子呢，在朋友圈刚发了一张自拍，小喵后来偷偷告诉我。当他第一眼看到娟子的照片，感觉整个胸腔瞬间没有了空气，一口气吸光，差点憋死。然后小喵就死活拜托那个朋友介绍他和娟子认识，结果朋友也好爽，丢过手机说：“那你自己去联系啊。”小喵想都没想，就用朋友的账号发信息：“我能不能加你？”那时娟子正在和同事喝下午茶谈工作。看到消息觉得很奇怪，对着手机说：“你今天发烧了吗？我们不就是好友吗？”然后那边不带标点的回复：“我不是你的这个朋友，我是你的朋友的另外一个朋友，我就是通过你的这个朋友想认识你的新朋友。”娟子看了一眼，就把手机丢给了同事：“你看看这是几个意思？我怀疑他说的是外语。”后来，娟子的朋友就把他们拉进微信群，相互聊天认识，再理清了人物关系。小喵小心翼翼地问娟子：“是不是可以交个朋友？”娟子倒是很客气：“没问题啊，那我加你吧。”按照娟子的话讲，小喵就是爱心泛滥到溢出来。他的这份爱心直接体现到了娟子身上。从他们认识的第二天开始，小喵就展开了强大的攻势。每天卷子还未起床，早安的微信如约而至；上班提醒开车小心，上午提醒吃个苹果，中午提醒好好吃饭，下午提醒吃块点心，下班提醒堵车别急，应酬提醒要喝要少喝酒，睡觉呢又是晚安问候。就这样过了一个半月的微信交流。这个男人支支吾吾好半天才说：“我很喜欢你，我们可以见面吗？”然后，他们就在一起了。我曾经问过娟子：“你喜欢小妙吗？”娟子歪着头想了想：“还成啊，他长得挺帅的。”对我也挺好，感情可以慢慢培养嘛。我点点头，是啊，在我的认知里，如果对一个人有了好感，那么任何的爱都是可以培养的。但我却忽略了一点，但我却忽略了一点，任何的感情都是要建立在对等的基础上的。付出和回报虽然不是爱的必须条件，但却是现实感情中的天平。如果有一方崩塌，那么爱还没有开始就已经不复存在。我曾经在朋友的聚会上见过小苗几次，他是我见过的最不会唱歌的人，准确说是所有的音符完全不在调上。他只要一开口，所有人都能笑得趴在地上。他也挠着头，不好意思地说自己从来不唱歌，一唱歌大家都笑话他，他都不敢开口。可娟子最喜欢的事情就是听小苗唱歌，他说那很可爱。他从来没有听过一个人能够把一首歌唱到面目全非。只要他不开心，一个电话打过去，无论小喵正在做什么，哪怕是在工作拍摄，他都会找借口离开一会儿，给娟子唱歌。从刘若英到王菲，从五月天到凤凰传奇，从《月亮代表我的心》到《五娘》，从《明天你要嫁给我》到《娘娘驾到》，小喵活脱成了娟子的点唱机。会的歌张口就来，不会的歌就去学。不过就算学会了，也唱不到调上。我曾经问小喵：“你这是何苦呢？”小喵笑笑说：“寻我开心也是挺好的，他只要开心，我就唱。”他是那样温柔的一个男人。对娟子无微不至，无论娟子如何在他面前嚣张跋扈，他都是笑眯眯的接受。在他的眼里，娟子就是他的女神，他把娟子当成了一块宝。他或许不知道，他的这块宝其实是一块滚烫的炭，放在手里会烧身体，放在心里会烧心。在医院里。娟子一边吃苹果一边对我说：“小喵曾经告诉他，我爱你，那是我的事，我不需要你爱我。”娟子单身了太久，她或许忘记了该怎样恋爱，她忘记了爱情里的人应该要做什么。他把小喵的话信以为真，他真的以为这个世界上会有一个人不计回报的爱他。作为正牌女朋友，她对小喵挥之即来，招之即来，挥之即去，忽冷忽热，若即若离。他们的第一次冷战来得很突然。娟子已经习惯了小喵每日的殷勤，突然小喵消失了一天，给他发信息不回，打电话不接，娟子就像是丢了魂一样，去他公司楼下找他。等到晚上十点，才看到小喵提着相机出来。他看到娟子，十分惊讶：“你怎么来了？”在之后的谈话里，小喵说：“你不爱我。”娟子马上反驳：“你不是说不需要我爱你吗？但其实我是爱你的，这就够了吧。”后来，小喵说了一句让娟子难受了很久的话：“他说你的爱太细薄。”都不够煮一碗汤。娟子躺在病床上，说起他们的那次谈话，觉得不可理喻。小喵说他压力很大，他自己初到北京，事业刚刚起步，人没气质又很木讷，而娟子又漂亮又开朗，有车有房有事业。他觉得娟子和他不是一个世界的人，小喵不是一个咄咄逼人的人，他的难处我看在眼里。我其实赞同他说的顾虑，虽然那看似是借口，但他们的爱或许真的经不住各种现实的打压。更重要的是，娟子自己都不知道他是否真的爱小喵。一个男人不清楚自己深爱的女人是否爱他，这对他而言是致命的打击。经过了第一次的冷战，娟子收敛了很多，她开始对小苗嘘寒问暖，去她家里给她做饭，给她买衣服送礼物。他们开始恩恩爱爱，卿卿我我，腻腻歪歪，每次都用各种方式秀恩爱，刺激众人。好多朋友都想说小心啊，你俩秀恩爱死得快。真的让大家说准了，在经过了不长时间的恩爱后，他们开始频繁的吵架，都是一些鸡毛蒜皮的小事。一生气，娟子就把小猫拉黑，就这样，小喵就会不停的去他公司找他，给他赔礼道歉，求他原谅。娟子似乎很受用这样的伎俩。每次都是吵架一下也就过去了，但却从未考过考虑过小喵的感受。娟子告诉我，后来他变本加厉，有时工作忙就一天不回复信息，有时自己心情不好就故意找茬，有时觉得腻烦了就消失几天，任凭他怎么去找他，他都不搭理。找到娟子家，他就去朋友那里住。最过分的一次，他甚至消失了三个月，休假去外地旅游，没有人可以联系上他，包括小妙。在娟子的理解里，小喵离不开他，无论他怎么任性、怎么胡闹，小喵都能百般的容忍。那段时间，我见过小喵几次，都是我陪他在酒吧喝酒，他整个人颓废到不像话。胡子拉碴，不换衣服，每次都喝的大醉。我又生气又无奈，我劝他不如放手。君子太任性，性格太强势，你降不住他，最后你会伤了自己。他眼神迷离的摇摇头。可是我爱他，我就想对他好，我甚至不要求他的同等回报，只要一点点就够。可是，就这、是、一点点都是奢望。他们就像是过家家一样，一边扮演着不同的角色，一边做着看似委曲求全但却伤害对方的事情。卷子不懂爱，却以为在爱中；小喵逆来顺受，唯唯诺诺。他们就好像是战场上对立的两方，从来没有过相持的阶段，只是看谁能够压得过谁，然后战衣就宣告谁最后胜利。最后一次的吵架发生在半个月前，娟子因为小喵的一个女性朋友吃醋，喋喋不休，得理不饶人。小喵百般解释，却愈演愈烈。<音>娟子拉黑山人已经是老把戏，不足为奇。就当娟子还沾沾自自喜的时候，小喵终于斩钉截铁地说。要放弃。俊子告诉我，他不知道这是怎么回事，他应该是爱小苗，他不知道，他知道自己不对，可是却控制不了自己。他好像是在一边接受他，一边又往外推他。他总觉得自己和他都累了。俊子。撑着身子坐起来，给我看手机里的截图。那是小喵最后和他的信息。我努力了好久，但我还是放弃了。我不知道自己该怎么做，也不明白自己究竟出了什么问题。嗯、你为什么放弃？如果你说你不爱我了，那么你就明白告诉我，我掉头就走。做不到。那你的意思就是我的错了，不是你的问题，是我的问题。哪怕我爱你，可你不爱我；无论我再怎么爱你，你都不会爱我。现在这种进一步退一步的感觉，太难受了。可是我爱你啊，真的。不爱一个人。必定有着最直接的温暖和疼痛，而你感受不到我的感受。那我不爱你，我为什么要和你在一起？你不爱我，你爱的是我爱你的感觉。娟子苦笑着说：“这一次轮到他，他拉黑了我的微信，屏蔽了我的通讯录。”我换着手机给他打电话，他就换号码。去他家里找他，可他搬家了。我去他公司找他，他们说他辞职了。他用了最短的时间消失在我的世界里。他这是铁了心，不会让我再找到他。我拍拍娟子的肩膀：“你去找他，是因为他这个人，还是舍不得他给你的爱？”你真的爱他吗？还是正如他所说，你爱的只是他爱你的那份感觉？他摇摇头，我不知道。你说呢？我看着娟子消瘦的脸，一时间也没有了头绪。我说，我也不知道。按照常理，如果你真的爱那份感觉的话。最后也会爱上那个人，他可能不符合你对爱人的想象，但却符合对爱的期许。那不就是一份感觉吗？娟子拿起手机对我晃晃，我和小喵就是从手机开始认识，最后又终结在这里。我为了找他，得了重感冒，感染了肺炎。或许。也是对我的惩罚。我只是知道，我和他在一起很开心，他能逗我笑，又关心我。我喜欢这种被人关心着的感觉。我突然想明白了一件事：那如果换一个人这样对你，你是不是也会和他在一起？娟子思量了很久。艰难的点点头，但随即又摇摇头。两个人在一起，或许因为感动，或是爱护，但最终能够长相厮守，永远都是那个人，剩余那份感觉。如果爱，如果玩一个换位游戏。就像对方那样无尽的付出，不要回报；像对方那样患得患失、惶惶不安，而对方像自己那样忽冷忽热、爱理不理；像自己一样以自我为中心的谈一场恋爱，彼此会不会心痛？会不会难受？那那份感情又该如何走下去？娟子打开微信收藏。里面只有一条信息，是小喵很久之前的一条语音。那是小喵唱的一首歌，我听了好几遍才听懂他在唱什么，是刘若英的《一辈子的孤单》。他用完全找不到调的声音唱：“自由和落寞之间怎么换算？我独自走在街上，看着天空，找不到答案。”我。没有答案，就剩这一点了。我问：“嗯？”娟子边听边笑，笑着笑着就哭了。这就是我们今天要一起分享的故事。其实。现实中很多的爱情都是这样，因为那份感觉，你爱上了那个人，到最后，那个人便是无可替代的。即使还有一个人像他一样对你无微不至，但是你就是不会让任何人去替代他。在爱情中，我们总是记得甜蜜与受伤，对那些刻骨铭心的记忆历历在目。但是，也许你们可曾想过，爱的温暖和相守，爱的不舍和难过，或许仅仅只和爱有关。我们都是情感动物，会开心，会悲伤，会感动，会憎恨。如果有人千里迢迢赴你一面之约，把所有遇到你之后的时光，都在都踩进了他的生命里，他用力去爱，用自己微弱的光去照耀你的前路，这样的人，难道不值得爱吗？其实。现实中很多的爱情都是这样的，有时候真的只是一时的不珍惜，你会错过一段非常非常美好的爱情。有时候，何必要为了那么一点点的小事而去责备、而去争吵呢？首先，我是一个女人，如果站在我的这个角度上想的话。如果说，因为很多爱情里面的争吵都是由于一些鸡毛蒜皮的小事情的。其实我们想一想，如果说你要打扫卫生，你要做饭什么的，你难道偏偏要在他在家的那个时候做吗？其实，老公。从外面回来，这个时候你应该更多的时间是和他在一起亲热一下，更多的时间，也许你可以跟他在一起，两个人谈谈心，因为工作之后能有空谈心的机会并不多了。或许在他不在家的时候，你完成那些工作。你完成那些家务，然而作为一个女人，又何必让自己活得那么累？你何必非必非非要每天把家里做得整整齐齐的？又不是每天都会有客人来。也许你一个星期去打扫一次就够了。更多的时间，你可以用来享受生活，享受和自己最亲爱的人在一起的那些时光。也许思维稍微的改变一下，我们的生活会变得好的很多。怎么说呢？小猫这段时间也经历了很多事情，非常非常多的事情，也有了非常非常非常多的感悟，感觉自己一下子好像长大了几岁。不过我知道，还有很多很多的东西需要我们去学习。总之，祝愿这世上每一对的情侣都能懂得爱的真谛，都可以非常非常顺利的解决你们生活中的一些小事，都可以非常非常快乐的待在一起，每天。那些鸡毛蒜皮的小事，那些柴米油盐的事情，可以非常心平气和的去解决。当你们平静下来，也许这件事情就不一样了；当你们去理智的去想，也许这件事情就会变得好办得多。当然了，当我们……说到最根本的，当你去选择和你一起开始这段感情的恋人的时候，你就应该去选择那个给你感觉的、给你爱的那一个。也许你开始是因为他给你的感觉要跟他在一起，但是那份感觉往往就会让你。深深地爱上这个人，也许正是那份感觉，让你一辈子都离不开这个人。因为有一种爱，它在你的心里，也许你自己都不知道它的存在，也许你并没有体会到它是多么的强烈。所以，珍惜身边的人吧。总之，好好的去生活吧。一些事情坦然的去面对，真的会好很多。好，那么我们今天就聊到这里吧。希望我的每一个听众也都是每天开开心心的。那么，姐姐了。